0: hacemos un minuto de meditación Necesitamos el Sutra del Corazón. Página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, shariputra cualquier hijo o hija que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata um gate gate paragate para sangate Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, «Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es». Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como ha indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se me vuestro ante la asamblea de la en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Aka samara mara sa om gate gate paragate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, de los obstáculos internos y externos se la sobre. yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98.
1: 9.8 oh sa shipo tra Tuso li dam guru mandala kam niyatayami
2: son je chodam suki chenamla chenjo gado dani
1: kasi. Dagi ki chunye ki peso nam ki dro la penche sangye truparsh. Sonje chudan so ki chunam la chanchu bardu tanikasuch. Da ki chunye ki peso nam ki.
2: Dola, venci, sangre, la que la no lo No
0: Intentemos establecer una buena motivación Ahora que vamos a escuchar Estas sagradas enseñanzas Tratar de escucharlas con una mente Que desea ir creando las causas Que nos lleven a ese estado perfecto A ese estado completo El estado libre de error El estado de un Buda Y así poder guiar a todos los demás seres A ese estado iluminado
2: ¿Sí? 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 y la gente que se haya no se ha desnudado, si no se si no se ha no se no si no no Carece, no, 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 tienes que decir, no, Um, el,
0: nosotros ahora estamos reunidos, pero así como nosotros también hay muchas otras personas que se están reuniendo en distintos lugares por distintos motivos. A lo mejor se están reuniendo para hablar acerca de economía, o a lo mejor se reúnen para hablar sobre la prosperidad de su país, o a lo mejor se están reuniendo porque hay un. hablando de tecnología, hay una cosa nueva, y entonces están explicando ese nuevo objeto que, que estás sacando a la luz. Es decir, hay muchas, muchas razones por las cuales un grupo de personas se reúnen. Pero, ¿por qué nosotros nos estamos reuniendo? Porque de alguna manera reconocemos que cometemos errores. Nuestra palabra, nuestra manera de utilizar el habla es inapropiada a veces. Nuestra manera de comportarnos también cometemos errores, y también en relación a nuestros pensamientos, los pensamientos que van surgiendo en nuestra mente, pues cometemos errores. Y el objetivo de estar aquí es, por un lado, reconocer esos errores que cometemos con la intención de corregirlos. Entonces, estamos aquí más que nada tratando de tener... Hablando de herramientas que nos puedan ayudar a corregir nuestra vida, a corregir nuestra conducta física, a corregir nuestra palabra y a corregir pues, nuestro, nuestros pensamientos. Tener las herramientas para que no dependamos, es decir, para que uno mismo, cuando, cuando uno mismo trabajando con su propia mente, tener las herramientas para salir adelante. Y cada vez corregir
2: esos errores y cada vez ser mejor. Uh -huh. Uh -huh.
0: <ríe> Ese es el objetivo principal por el
2: que estamos aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y
0: por qué queremos corregir nuestros errores cuando utilizamos mal nuestra palabra? ¿Por qué queremos corregirlo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? La razón es porque no, si, si realmente queremos que no nos enfrentemos a dificultades, a problemas, los problemas, las dificultades son consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si nosotros cometemos errores al al utilizar mal nuestra palabra, pues esos errores van a traer sus consecuencias y las consecuencias pues van a ser desagradables, van a venir situaciones difíciles, problemas. Como también cuando hablamos de acciones de física, nuestro comportamiento, eso también va a traer consecuencias y si son acciones equivocadas, erróneas, pues entonces las consecuencias de esas acciones también van a ser de esa misma naturaleza, al igual que nuestra mente, esos pensamientos negativos van a traer una consecuencia, y la consecuencia que únicamente podemos esperar de este mal comportamiento, de estos malos pensamientos, de esta mal uso en nuestra habla, es pues dificultades, problemas. Y eso es lo que todos estamos tratando de evitar. Desde los pájaros que vuelan en el cielo hasta las lombrices, están tratando de evitar experimentar situaciones difíciles, evitar problemas. Pues corrigiendo nuestra conducta, estamos corrigiendo esas situaciones desfavorables.
2: Mm -hmm. ¿Sí, ¿tú? ¿Tú ¿Sabes? ¿Cangé Chunjuji? ¿Sabes? ¿Sabes? no ¿Sabes? 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 ¿Sabes?
1: ¿Sabes?
2: ¿Sabes? 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 Queremos... Eh...
0: Llevar una conducta correcta con el objetivo de ir quitando la, las causas que nos llevan a encontrarnos con problemas. Y um, a veces también el, el trabajar aquí principalmente es trabajar con nuestra mente. Y queremos trabajar con nuestra mente porque ya no solo es los problemas que se nos presentan en la vida sino la manera en que reaccionamos ante esos problemas. Pueden ser incluso problemas pequeñitos, problemas sencillos, pero nuestra actitud, nuestra manera de enfrentarnos a esas situaciones como si fuera un problema mortal, como si fuera algo muy muy grave, cuando a lo mejor necesariamente no lo es, pero nosotros con nuestra actitud agravamos ese problema lo hacemos más grave, más grande, más difícil de llevar de lo que realmente es. Cuando nosotros no, no cuidamos de, de nuestra mente, entonces nos dejamos llevar por esas eh, emociones negativas y, y conductas erróneas. Ese tipo de comportamiento solo nos va a traer a nivel personal mucho malestar, infelicidad. Pero es que no solo se queda con un malestar personal, sino que eso también va a afectar a las personas que nos rodean. Y si nosotros nos encontramos mal, la estamos pasando mal, entonces eso produce que y eso produce que las personas a nuestro alrededor comiencen a distanciarse a poner distancia, porque claro, todos buscamos bienestar, todos queremos estar más o menos bien. Y si una persona está inmersa en ese malestar, en esa infelicidad, pues como que una persona que trae mal rollo y no queremos, estamos evitando precisamente eso y eso es lo que va a provocar distancia. Por eso cuando uno se encuentra mal, pues entonces los amigos se distancian cada vez menos amigos, porque, o, o si está pasando por una molestia muy fuerte, pues nadie quiere estar cerca de alguien que está explotando de rabia. Por eso es importante cómo cuidamos de nuestra mente y de nuestras acciones, porque si no las cuidamos, eso va. Si no cuidamos de nuestra palabra, de nuestras acciones, y de nuestros pensamientos, si dejamos que estos pensamientos sean incorrectos, solo van a traer malestar, tanto personal como uh, los que nos rodean. Y eso va a provocar que cada vez nos distanciemos de nuestros seres queridos y de nuestros amigos. En cambio, si una persona tiene una actitud ante la vida más serena, más relajada, y eso no significa que le sonríe la vida y que todo le va muy bien y no tiene problemas y por eso está tan feliz. No, es debido a que sabe trabajar su mente, sabe tener las herramientas, entonces a pesar de las dificultades mantiene esa serenidad, entonces pues está provocando que en, en esa serenidad mantener bien sus acciones, mantener bien el uso de su palabra y mantener, por supuesto, un buen estado mental. Y eso va a traer para esa persona en particular ese bienestar, ese estado de contento. Y esa sensación, ese bienestar se va a contagiar con las personas que les rodean y van a sentirse a gusto con esa persona. ¿Y eso que trae amigos? Una persona es querida y tiene más amigos gracias a su estado men me mental. ¿Sí?
2: 他曾做的一天<笑> Ranchín a te ha mandado a tu te a que a no yo personalmente <laughs> no he asistido a una de estas, en la
0: actualidad hay muchas reuniones con los científicos. Geiselampsen en particular nunca ha estado en alguna de estas reuniones en persona, pero sí está enterado de lo que se comentan en estas reuniones. Y uno de los datos muy interesantes a los que se han concluido y no estamos ya hablando del aspecto religioso, sino el aspecto científico, es que la misma ciencia ha demostrado que el ser humano está hecho para dar amor, para dar cariño, por su misma naturaleza, por su misma um, complexión física. Es un ser vivo que, cuyo, por su propia estructura física, está hecho más para demostrar ese amor y ese cariño. Entonces, si esa es nuestra naturaleza, y ya no hablemos mental, sino física, si esa es nuestra naturaleza, pues debemos hacer uso de ella. El no utilizarla es como un gran desperdicio, es como, como algo que tenemos, un potencial que tenemos, y, se, y no, a, no haberlo aprovechado es como como que algo se nos cae encima de no haber aprovechado bien esa oportunidad. Es verdad que a lo mejor mental, físicamente estamos hechos para dar amor, para dar cariño a otros y esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, no siempre eh, lo conseguimos. ¿A qué se debe? Pues porque, como sabemos, en nuestra mente... Hay mucha ignorancia y esa ignorancia está sirviendo como, esa ignorancia controla el resto de nuestras emociones negativas. Es, hablando de nuestras principales emociones negativas que son el apego y el enfado, pues estas están manipuladas o están dándose lugar debido a esa ignorancia
2: y Y nosotros, entonces, cuando nuestra mente está tan, tan,
0: llena de estas emociones negativas, cuando bueno, esas emociones negativas están muy arraigadas, entonces nosotros estamos bajo la influencia de esas emociones negativas y nos estamos convirtiendo en criados, en sirvientes de esas emociones negativas. Hacemos lo que ellas quieran y nos manipulan y mangonean, aunque nuestra naturaleza sea una, estamos siendo manipulados por nuestras emociones negativas. Y eso es lo que nos lleva a cometer errores, porque los errores que cometemos, las el mal uso de nuestra palabra, esos pensamientos negativos, todo esto es es consecuencia de esa manipulación de las emociones negativas.
2: Mm -hmm mira no me gana, no me pero no me me que No. Ya, pero no me no, no, me me
0: vamos a poner un ejemplo hay hay personas que con mucha sonrisita con muchas palabras bonitas nos endulzan el oído y nos engañan completamente hay personas así que utilizando la amabilidad nos llevan a engañarnos, a estafarnos. No es que lo hicieron a lo bruto, sino nos manipularon con muchas sonrisitas, muchas palabras bonitas, pero hemos sido manipulados por, por ellas. Eso sería el apego. El apego funciona así. También nos manipula, pero como utilizando palabras bonitas. Sin embargo, el enfado también nos manipula. ¿Cómo? Pues podemos imaginar como esa figura que a la fuerza nos obliga a realizar acciones como mucho más airado. Pues ese vendría siendo el enfado manipulador.
2: Uh -huh. Uh -huh. La característica del apego
0: o deseo es de um, acumular de acumular de, el deseo lo que te llevas a querer más 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 entonces por ejemplo a tener más amigos a ser más y más más popular a ser querido por otros y, y es como esa necesidad ese deseo de querer más y más y más y ir juntando que a lo mejor a corto plazo pues sí, consigues la admiración de otros, el reconocimiento de otros, eh, a lo mejor incluso el cariño de otros. Pero si es movido por el apego, por el deseo, entonces, aunque a corto plazo trae un resultado favorable, a largo plazo, a la larga, va a traer unas consecuencias desagradables. Por eso la importancia... De no actuar bajo la mente del deseo, del apego. Que no estemos diciendo cosas movidos por el deseo. Que no estemos actuando movidos por el deseo. Ni tampoco nuestros pensamientos estén siendo empapados de apego. Porque entonces sí, a lo mejor a corto plazo obtenemos algo agradable. Pero el problema es que no dura. Y a la larga... A la larga vamos a padecer las consecuencias desagradables de habernos dejado, de haber actuado bajo el poder del deseo, del apego.
2: Y... ¿Cuántos más cada vez tan, ¿no? Yo ya te, ¿no? Conozco yo ese, ¿no? Nosotros tumbujúvaba, ¿no? Madre mía, ¿no? Tú también sabes, ¿no? Yo siempre he estado conozco, ¿no? Ese, nosotros tumbujúvaba ese, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Me lo el
0: enfado, ¿cómo funciona? Pues el enfado es una energía más bien airada. Es una energía destructora. Y así como el deseo, el apego, lo que quieres acumular el enfado lo que hace es destruir. Y en esa destrucción, pues se va cargando a sus amistades, se van cargando a los seres queridos, es decir, va rompiendo esas relaciones, va distanciando. Eso es, eso es lo que hace el rechazo, distanciar. Y, y el enfado rechaza, es el rechazo, el distanciar. Y claro, por supuesto que el enfado es más obvio... El ver el daño que nos causa porque en el momento en el cual estamos enfadados ese mismo instante estamos mal, nos encontramos mal sabemos que no es un estado placentero, estamos mal pero ese malestar no solo se queda dentro de mí sino que se ve contagiado a otros también ese malestar lo estamos mmm, contagiando a otros estamos creando como mal rollo también entre otros y el, incluso no solo a nivel interior podemos ver cómo el enfado trae ese malestar, sino incluso a nivel físico se puede ver cómo cuando una persona está bajo la influencia del enfado, de la molestia, su cara se transforma, sus gestos se transforman, incluso el color de su cara comienza a subir de tono y todo eso es, es consecuencia del enfado y nosotros, nosotros sabemos por experiencia lo, las consecuencias del, del enfado porque las vemos muchas de ellas las estamos viendo con nuestros propios ojos pero todavía hay consecuencias negativas del enfado que van más allá de nuestra percepción son cosas que las consecuencias del enfado son tan graves, tan destructivas, tan dañinas, que la mayoría de ellas no las vemos, pero están ahí, porque se van a experimentar más adelante. Por eso no vemos las consecuencias, pero no quiere decir que no existan. No quiero entrar en ese detalle porque hay personas nuevas y no las quiero asustar mucho, pero hay consecuencias muy desagradables del enfado que se escapan de nuestra visión, incluso se escapan de nuestra imaginación. Pero podemos ver, por lo menos dentro del parámetro que podemos ver, sabemos cómo si una persona supongamos un señor tiene paciencia, tiene esa cualidad de la paciencia que es justamente la paciencia es lo opuesto al enfado tiene paciencia pues entonces no solo es una persona que es querida por su familia que incluso es la hora de comer y lo esperan va para que, porque da una alegría una persona que tiene esa cualidad es una persona que se siente uno a gusto con, con ella por eso lo esperan y no solo los miembros de la familia lo estiman y lo quieren sino que también es querido por los vecinos también es querido por otras personas porque esa es la cualidad de la paciencia al tenerla es algo que atrae a los demás es, es una cualidad, en cambio cuando una persona no tiene paciencia y eso significa es una persona que se altera con mucha facilidad que se enfada con mucha facilidad pues en, no solo los miembros de su familia están un poco nerviosos a ver con qué humor va a aparecer a ver qué cosas va a decir, a ver si se enfada si no se enfada, pero es que incluso también los vecinos también están un poco a la expectativa, tienen que hablar sobre un problema que hay en la finca pero no, no vaya a ser que se vaya a enfadar con nosotros, a ver, buscando el momento en que esté un poquito de buenas para poder hablar. Entonces esa esa sensación de nerviosismo que tienen que vivir los demás por el hecho de que una persona no tenga paciencia, por el hecho de que una persona se enfade fácilmente.
2: Claramente, uh son mis seguidores, -huh. ¿no? Pasaré tres, entonces son los más nuevos seguidores, no los tengo de todo, si tanto ni tienen ni un ni de todo los seguidores,
0: Así que, por si no ha quedado claro la moraleja de todo esto, practicar la paciencia. Todo esto es para que seamos conscientes. Lo sabemos, pero cada vez más ser más conscientes del hecho de cultivar la paciencia. Porque muchos de los errores que nosotros cometemos son provocados por... Hemos hablado de dos emociones negativas en particular el enfado y el deseo. Por supuesto que hay una muy amplia gama de emociones negativas, muchas, pero es principalmente el enfado y el deseo lo que nos está llevando a cometer errores, mal uso de nuestra palabra, acciones equivocadas y, y también pensamientos equivocados. Y es principalmente debido a estas
2: el enfado y el deseo.
0: El enfado. Necesitamos ver todos sus inconvenientes, todos sus defectos del enfado, para que entonces surja esa convicción de practicar paciencia, paciencia. Y de hecho lo decimos, tengo que tener más paciencia, más paciencia, más paciencia, porque sabemos que es lo que va a contrarrestar o lo que es lo opuesto justo al enfado.
2: Uh -huh.
0: Pero para que esa paciencia pueda darse lugar, porque no solo basta decir tengo que practicar paciencia, hay que dar, las, hay que dar como... lo las condiciones para que podamos practicar la paciencia y la principal es eh, son? Ah. Eh, Chamba. Chamba, amor, amor. Mm. Eh, Si uno tiene esa cual ese amor, entonces da pie a la
2: paciencia. <tose> Chambada, Ninji Madame, Amú, y Amú, y Amú, y Amú, y y Amú, y Amú, y Amú, y Amú, y Amú, y y Chambada, Nindir, Madana Sobre, cuando hay que hacer la tonación, 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 hay que
0: y nosotros vemos y lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia las consecuencias de no tener esta cualidad del amor, la compasión es, es lo que da pie a los conflictos, a las guerras, ya no solo a nivel personal sino a nivel social esas guerras, esos conflictos es precisamente por la carencia de amor, carencia de compasión. Incluso a nivel personal, cuando tenemos conflictos con miembros de nuestra familia, también es debido a esa falta de amor, a esa falta de compasión. Eso es, eso es para darnos cuenta de lo importante que es cultivar la paciencia, Necesitamos cultivar la paciencia y paciencia también ante las dificultades, ante los problemas, pero la paciencia a veces parece ser que es algo, hay momentos en los cuales parece que es difícil de llegar a conseguirla. Sabemos que es importante, sabemos que es una cualidad, sabemos que debo de cultivarla en mí pero cuesta trabajo, porque esto requiere de un proceso para ir cultivando hasta que llegue a adiestrarnos, a conseguir esa paciencia, pero llegaremos a conseguirlo si trabajamos en ello, porque, porque la, el potencial para, cultiva, para tener esa cualidad de la paciencia, ese potencial existe en mí existe en mí, lo que pasa es que hasta el momento pues como que lo tengo ahí aparcado no lo he utilizado mucho y por el contrario he, pues favorecido más el enfado, el rechazo y todas esas cosas que, que al, al fortalecer uno pues mi área de la paciencia se ha ido pues debilitando, debilitando pero yo tengo el potencial, está ahí el potencial solamente tiene algo que irlo alimentando, habituándome a ir a, a yo mismo, verlo para que yo mismo empiece a crear ese, es, esa cualidad de la paciencia. Porque es curioso cómo nosotros queremos, está claro que queremos ser felices, no queremos sufrir y, y pedimos y queremos y deseamos la felicidad sin embargo, nuestra conducta, nuestro modo de actuar, va en dirección contraria a lo que queremos. Queremos ser felices. Sin embargo, a veces nuestra conducta va creando tantos errores, errores que solo está creando causas para más problemas y sufrimiento y nos está alejando realmente de lo que queremos, que es ser felices.
2: <risa> y cuando de me digo que no me digo que no me digo que no me digo no me digo de no 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 y no hay ata, a como se no, esa es la razón, si queremos adiestrarnos en
0: la paciencia, pues necesitamos asegurarnos de que nuestro amor, nuestra compasión, cada vez vayan fortaleciéndose y creciendo dentro de nosotros. Y así, con ese adiestramiento, con ese hábito de ir creando más amor y compasión dentro de nosotros, pues entonces el enfado, así como otras en particular, el enfado va a ir empezando a disminuir. Y eso nos está dando pie a que podamos practicar más y más y más y más la paciencia. Y la paciencia, sin duda, es una cualidad. Sin duda, porque nos va a traer consecuencias buenas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Um, incluso podemos verlo como... En, hay niños que desde muy pequeñitos eh, son niños fáciles, son niños que no lloran tanto, que no hacen mucho berrinches ni, y, y, que, y que sonríen a todo el mundo. En cambio hay otros niños que lloran por cualquier cosa, se ponen rojos enseguida y lo quieren todo y cuando... ...van aprendiendo a andar... ...cuando ven un bichito van directo a aplastarlo... Bla, bla, ...y, y no, no es que les ha dado tiempo de aprenderlo en esta vida... ...es que les, les sale de manera natural... ...es algo que traen consigo... ...y traen como consecuencia... ...de los hábitos que crearon en vidas pasadas... ...si en su vida pasada crearon mucha paciencia pues entonces, y amor y compasión, por eso se ve reflejado ahora desde pequeñitos, se les ve reflejado en su manera de actuar, su manera de, de relacionarse con otros, ese ese, ese 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 estado tan sereno, tan pacífico, tan, tan agradable, no es por algo que hayan aprendido ahora, es de lo que traen de sus vidas pasadas, de lo que, del hábito que han creado en sus vidas pasadas. Y por eso también tenemos niños que son muy airados, que son muy peleoneros, que están matando bichitos, y es precisamente porque no es de esta vida, es de lo que han traído de sus vidas, de sus vidas pasadas. Han, no han practicado la paciencia, han, han, se han habituado más al enfado. Y por eso en esta vida lo, lo primero que hacen es, es sacar lo que traen, esos hábitos que llevan, y el problema de esa esa hábito que traen es que en esta misma vida les está haciendo sufrir, la están pasando mal, pero lo que están haciendo no se queda solo en esta vida, sino que están creando causas para que en sus vidas futuras todavía el sufrimiento, el malestar sea cada vez más, más, más grande. Por eso necesitamos ver por nosotros mismos la importancia de cultivar la paciencia, no solo para ahora, sino para, para cuando tengamos otra vida, podamos tener todavía este mismo hábito de la paciencia.
2: ¿Sí? ¿Sí? Chamín y Redoas, y no, 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 y hablamos de la base
0: para conseguir esa cualidad de la paciencia es el amor, la compasión. Y eso es algo que podemos ir trabajando en diferentes lugares de nuestra vida, a lo mejor estamos en nuestro lugar de trabajo, no hay ningún inconveniente, podemos ir pensando acerca del amor de la compasión y cultivando ese amor y la compasión, es algo que podemos ir cultivando en cualquier momento. Es, no es, a veces no es que tengamos que hacer algo especial, sino simplemente recordar esas cualidades y cultivar esas cualidades del amor, la compasión, que den pie a desarrollar la paciencia. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Por cuando aquí afuera que está la, est la parada de autobús, y cuando el autobús tarda unos minutitos, ent y, entonces la, se, la misma gente dice, bueno, hay que tener paciencia, paciencia. Pero cuando ya pasó media hora y no ha llegado el autobús, ya ni siquiera se menciona paciencia, ya está el ambiente muy caldeado, ya la gente está molesta, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser. Entonces, significa es un problema pequeñito, la verdad no es gran cosa que el autobús llegue tarde pero da igual que tan grande o pequeño sea el problema, la dificultad cuando no hay paciencia es algo que nos afecta, nos altera y nos hace daño por eso necesitamos, incluso con cosas muy pequeñitas muy aparentemente insignificantes si llega tarde el autobús, pero en esas situaciones, ir adiestrándonos a
2: practicar la paciencia. Porque... En dos, um, dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en <tose> la, no basta... Cuando hablamos
0: de la paciencia, es una cualidad en la cual es un trabajo interior. En el cual tratamos de que nuestra mente se vea empapada de esa paciencia. Porque solo decirlo de palabras, solo decir paciencia, hay que tener paciencia, no sirve. No sirve si no es un trabajo interior que estamos haciendo. Porque puede, puede darse el caso de, de, de saber... La paciencia es muy importante, hay que cultivar la paciencia, sí, paciencia, 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 y lo hemos escuchado y lo sabemos y lo repetimos, lo decimos, pero si no es un trabajo que viene de dentro de nosotros, si mi mente no está mmm, trabajando esa cualidad de la paciencia, no importa Cuántas cosas buenas sepamos de la paciencia, no importa cuántas veces decimos paciencia, no importa cuánto lo hemos escuchado, no nos está sirviendo. Porque, cuando venga un, porque no la estamos realmente cultivando y va a venir cualquier situación, cualquier tontería y ya estallamos. ¿Por qué? Porque sabemos mucho de paciencia pero no la hemos cultivado. Y, y saber no nos es sufic suficiente, hay que cultivar esa cualidad de la paciencia. Porque cuando hablamos de paciencia, paciencia es, no, es una mente que está serena, una mente que está en paz, pero no significa que no tenga problemas, no significa que no esté enfre enfrentándose a situaciones difíciles o, o padeciendo sufrimiento, no es eso puede tener dificultades, problemas, pero si tiene esa cualidad de la paciencia, internamente está en paz, internamente está sereno, independientemente de la situación difícil que se pueda estar enfrentando. Y Yo creo que podemos ver personas que se les puede venir muchos problemas, problemones, tienen Muchos problemas, muchas responsabilidades, muchas cosas, pero sin embargo su mente está, o, o, no podemos ver su mente, pero su expresión de su cara está normalita, no, no está reflejando esa angustia, ese dolor, esa no su, su, su cara por lo menos, porque su mente no la podemos ver, está así como, como siempre, como si estuviera bien, como si le estuvieran sonriendo la vida. Eso es una indicación de que esa persona está practicando la paciencia. Esa persona tiene esa cualidad de la paciencia. Y es maravilloso porque aunque tenga una situación muy difícil, su mente sigue en paz, su mente sigue serena. Y es un hábito que no solo se le va a quedar en esta vida, sino que... Eh, ...cuando esta vida llega a su fin... ...donde quiera que vaya... ...esa cualidad de la paciencia... ...lo acompaña... ...es un hábito que ya tiene... ...en cambio... ...otra persona puede decir mucho paciencia... ...paciencia, hay que cultivar paciencia... ...y está lo diciendo mucho, mucho, mucho... ...pero luego pasa cualquier cosita... ...y ya explota y no puede... ...y enseguida ya se le nota en su cara que... ...y entonces claro... ...se puede decir mucho de paciencia pero no tenerla bien interiorizada. Los beneficios de la paciencia, de cultivar la paciencia, son enormes, enormes. Por eso hace de la paciencia una cualidad importante a cultivar. La paciencia es una cualidad que no solo lo podemos entender desde el aspecto religioso como una cualidad, algo muy favorable, pero incluso fuera del contexto religioso, en la vida mundana, en la vida cotidiana, la paciencia también es una cualidad, también mm. trae beneficios.
2: Mm. Mm. José
0: Entonces voy a, voy a poner un ejemplo para lo que estoy hablando ahora y voy a utilizar a José voy a hacer una, un ejemplo con José y con el ama porque como José estamos en confianza y él no se enfada si lo utilizo su nombre su, su, entonces no pasa
2: nada José no se enfada ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Corán cuando mangué, tú Tanda dices, Majiva, le no ¿No no, <risa> ejemplo no es así, no dicen, es la que no
0: es que no que no tengo ganas no fastidiar a no es no es que no y, y hago cosas y digo cosas realmente para fastidiarlo pero si José su mente no se ve perturbada, no se ve agitada mantiene esa paz y serenidad entonces aunque mi intención sea muy clara de dañarle no lo puedo conseguir no puede conseguir. Si su mente se mantiene en paz, si su mente tiene paciencia, que es decir una mente que no se altera, no se aflige, sino bah, lo vive, lo experimenta y ya está y sigue adelante. Entonces no se le puede hacer daño, no puede hacersele daño. Por eso no es tanto lo de afuera, sino cómo su mente se encuentra lo que va a permitir que se dañe o no. En cambio, si por ejemplo yo le hago y le digo cosas y él responde, él responde y entonces ya entramos en la discusión, pues él mismo al momento ya de responder, al momento ya de defenderse y todas esas cosas, pues él mismo ha perdido la paciencia, su mente se empieza a alterar, a agitar y por eso quiere responder y refutar. Y ese momento... ...internamente no se, encuentra no se encuentra bien... ...porque cuando hay enfado... ...significa que hay algo que se está agitando... ...algo que está molesto dentro... ...y eso no es estar bien... ...y ya no sólo ese malestar... ...inmediato que vemos... ...de, de chillar... ...y decir y responder... Y, y, ...y incluso el color de su cara... ...empieza a cambiarse... ...sus gestos cambian... ...que ahí están dando un, un reflejo claro... ...de que hay un malestar interior... Pero no se queda solo en esa parte, sino que por haber perdido la paciencia, entonces ha creado las causas para que más adelante puede en sus siguientes vidas experimente muchas dificultades, experimente mucho sufrimiento. Por eso el perder la paciencia tiene muchos inconvenientes porque te está trayendo inconvenientes en el momento y inconvenientes que vas a vivir a largo plazo. Así que la tienes de perder, siempre la tienes de perder. Con la, cuando pierdes la paciencia, la, estás perdiendo y, y dos cosas importantes estás perdiendo. Tú, tú, en este mismo momento te encuentras mal y estás creando malestar para el futuro. Por eso... Mmm, y, ya no hablemos del aspecto espiritual, quitemos el aspecto espiritual, sino para que una persona se encuentre bien y nada le pueda hacer daño, porque no lo permite, es paciencia. Si tiene paciencia, se va a encontrar bien. Y ya no estamos hablando del aspecto religioso. Ahora, en esta vida, el aspecto más cotidiano, mundano, se va a encontrar bien si tiene esa cualidad de la paciencia. Porque ya no va ya no va a querer dañar, ya no responde, ya es una mente que que no puede ser dañada, más que nada, ya no la pueden dañar y por lo tanto es una mente que se encuentra bien, pero no la daña porque él no pierde esa eh, tranquilidad y esa serenidad. <tose> es para que veamos cómo cuando tenemos la cualidad de la paciencia no podemos ser dañados porque no lo estamos permitiendo, porque mi mente se encuentra en paz, serena hagan lo que hagan, digan lo que digan estoy bien eso significa que no pueden dañarte. Por eso hay que ver las cualidades de la paciencia como también ver los inconvenientes del enfado. Y si nosotros somos una persona que se enfada, pues entonces procurar que cada vez sea menos, menos. No es que va a desaparecer, pero sí procurar que ese, esos momentos de enfado cada vez sean menos recurrentes y menos intensos y menos duraderos.
2: ¿Mm? términos de telares Manon du ducho sombrio lú no ducho 야 sem no ducho de no du mucho eso ya ya todo eso ya que o ah no de si y y chadani Carim no dure dure
1: dure,
2: no dure 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 no dure 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 no dure había
0: comenzado la charla diciendo que cometemos errores con un mal uso de nuestra palabra malas acciones y pensamientos negativos. Errores en nuestra manera de, de, de actuar, nuestra manera de dirigir nuestra mente. Entonces, principalmente esos errores es por esa influencia del deseo, del enfado principalmente, hay muchas otras emociones negativas, pero estas son como las más claves el deseo, apego o el enfado y es lo que nos está llevando a cometer errores el, el, el deseo o el enfado nos puede empujar a cometer decir cosas que nos no son correctas o que no, o que hacen daño, o hacer cosas incorrectas, o, o pensar nuestro propio pensamiento, tener pensamientos negativos. Entonces, si no solo basta con el hecho de decir eh, bueno, pues las tengo que cambiar, tengo que ser bueno, tengo que mis acciones sean buenas, mis, mi manera de utilizar la palabra sea correcta, mis pensamientos correctos, mis acciones físicas correctas. No basta solo con ese deseo de que sean buenas. Pa para que realmente podamos corregir nuestra conducta, necesitamos reconocer cómo actuamos. Necesitamos reconocer cuáles son los errores cuáles son las acciones correctas y reconocer que a veces pues también es neutro. Es decir, lo que decimos no necesariamente cae en, en negativo o, o virtuoso. A veces son cosas neutras, que no es ni uno ni otro. También lo que pensamos no siempre es algo virtuoso o no virtuoso, a veces simplemente es neutro. Pero lo importante de esto es reconocer reconocer qué tipo de pensamientos tengo en mi mente, reconocer qué tipo de acciones estoy haciendo, reconocer qué tipo de... qué, qué estoy diciendo. ¿Por qué reconocerlo? Porque reconocer si están haciendo cosas... Si es algo eh, erróneo, pues entonces corregirlo. Si es algo correcto, pues seguir en esa misma línea. O háblame eso reconocerlo solo para ver que es algo neutro. Ni uno ni otro. Pero el, es importante reconocer lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, para poderlo encauzar a lo que queremos. Y precisamente para que esto suceda, para que podamos encauzarlo bien, pues necesitamos saber, esto es erróneo, esto es correcto, esto es neutro, pero para poder saber cuál es cuál, hace falta el estudio. Sin duda, necesitamos estudiar para poder decir y encaminar bien nuestras acciones
2: 저는 Sososos, chogres, cendí en chima Inanda. anda, chima en anda, chima en anda. da, no, 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 de la de que no es suficiente, que no es suficiente, que no es suficiente, no que no es suficiente, que no es suficiente, no 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 no
0: Cuando hablamos de ser felices y no lo planteamos, la felicidad, ¿de dónde viene? Podemos incluso pensar que viene de fuera. Y al igual, los problemas, ¿de dónde vienen? También podemos pensar que vienen de fuera. Y creer que tanto la felicidad como los problemas vienen de afuera es un grave error porque si pensamos que vienen de afuera entonces no no miramos hacia adentro y no reconocemos nuestras acciones no, 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 estamos, no nos lleva a observar nuestras acciones nuestros pensamientos y ahí es cuando cometemos un grave error un grave error el pensar que la felicidad y el sufrimiento, los problemas vienen de afuera, porque si lo hacemos así, entonces no miramos hacia adentro. Pero si pensamos, bueno, tanto mi bienestar como malestar viene de dentro, viene de adentro, nos está obligando a mirar y a observarnos y a, ver, a observar nuestra conducta, nuestra palabra, nuestros pensamientos. Y entonces, al observarlos y vemos, ah, esto es incorrecto, esto es correcto, eso nos está llevando a ir creando aquellas conductas, pensamientos que nos van a, a, a llevarnos a ser feliz. Es lo que la felicidad está viniendo de nosotros mismos, viene de adentro. Y nos lleva a observar a nosotros, nos lleva a crear mi felicidad, mi felicidad. Y una felicidad aquí y ahora, estar bien, realmente bien en esta misma vida. Incluso podemos dar todavía un paso más a crear mi bienestar y felicidad para lo que viene después de esta vida. Y todavía más aún, crear ese aquello que nos ayude a liberarnos definitivamente de samsara. Y así en el budismo todavía hay otras metas más, más elevadas. Pero la cuestión es darse cuenta que no viene de afuera, sino de adentro. La felicidad como los problemas vienen de adentro. Que si yo, si yo llevo a cabo una conducta correcta, una habla correcta, pensamientos correctos, entonces estoy creando mi felicidad, estoy creando mi bienestar aquí y lo que va a venir en el futuro va a ser bienestar también. Es ver cómo observar a mí mismo me está trayendo bienestar ahora para las vidas futuras, incluso también esa buena conducta me está llevando a crear las cosas para metas más elevadas como salir del samsara, etcétera. Pero si yo sigo pensando que mi felicidad es, y problemas es debido a lo que sucede afuera, entonces no me va a llevar a observar mi conducta y a corregir mi conducta. Cuando yo cometo acciones incorrectas, cuando uso mal mi palabra, cuando genero pensamientos negativos, estoy yo en ese mismo momento, me estoy creando un estado mental de malestar. Pero es que además estoy creando causas para que en el futuro experimente problemas, experimente dificultades, experimente situaciones difíciles consecuencias de esa mala conducta. Por eso, cuando se nos vienen problemas en la vida... No podemos culpar ni responsabilizar a lo de afuera como causa de mis problemas. ¿Puede ser una condición? Sí. Uno es el que afirmó, otro es el que hizo. Son las condiciones, pero si yo no hubiera creado las causas, aunque las condiciones se presentaran, yo no experimentaría esa situación. Pero como yo creé las causas para vivir esa situación... En el momento en que las condiciones se presentan, esa causa que yo llevo madura. Y es por eso que yo experimento esa situación. Así que si yo realmente, si yo realmente quiero ser feliz, ya tengo, la, ya tengo, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que actuar de manera correcta. Tengo que usar bien mi palabra. Tengo que generar pensamientos virtuosos, pensamientos buenos, porque eso es lo que me va a traer la felicidad que yo quiero, porque la felicidad viene de adentro, la voy creando yo. Si quiero ser feliz, tengo que trabajarme a mí mismo. Ahora, si no quiero, si no quiero ser feliz, pues entonces sigamos como estamos.
2: Sí.
0: Todos, cada uno de nosotros tenemos como nuestro, nuestras dificultades. aunque se la reía porque dice tenemos de qué quejarnos. Algunos tendrán queja, de qué quejarse, un poco más graves, otros menos graves, pero todos tenemos de que, algo de qué quejarnos.
2: Tú, yo de, arrecadé. Tú, tú, samdan samdan, tú, 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 que no se que tanto sí. se esta… los cada, bueno, cada
0: uno de nosotros tenemos nuestros problemas, tenemos cosas de no, 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 y, y podemos encontrar muchas razones que, que justifiquen el que yo esté quejándome y, y, y diciendo cosas forma de queja. Pero no hay que centrarnos tanto en nuestras quejas, lo que no va bien y por eso nos quejamos. No hay que centrarnos en ello. Sean pequeñas, sean grandes, da igual, no hay que centrarnos en lo que nos molesta, en, lo que, en, en las quejas. Porque si nosotros nos centramos en las quejas, bueno, es esto y esto y esto, a lo mejor es una tontería lo que nos sucede, pero entre más nos quejamos, más nos quejamos, es como si cada vez lo estamos haciendo más grande, más grande, más grande. Y lo y entre más grande lo hacemos, pues más difícil lo estamos llevando en la vida. Y es, y es algo que... Ya no solo es quejarse, sino que al quejarnos, quejarnos, quejarnos... Lo estoy agravando tanto que mi mente ya lo, lo lleva mal. Se vuelve insoportable para mi mente y también para mi cuerpo. Mi, mi cuerpo se empieza a... Su sistema inmunológico empieza a debilitarse y ahí empiezan las enfermedades. Así que por, por centrarnos en la queja, luego podemos físicamente enfermarnos por eso es mejor enfocar nuestra mente en otra dirección bueno pues me ha tocado vivir esto, ya está no darle más importancia no está. me ha tocado vivirlo, ya está si nosotros tenemos si queremos utilizar las herramientas que nos da el budismo pues, bueno si fuéramos un llegaríamos hay practicantes ya muy 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 avanzados que todo esto lo tiene ya muy 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 integrado que llega un momento en el cual no solo no se quejan de sus problemas sino que incluso, Quieren más problemas, porque cada vez que tienen un problema es como unas pruebas que van superando, situaciones que los ponen a prueba, ah, ahora es mi momento para practicar, a ver, y, y claro, incluso hasta disfrutan de ello. Todavía no estoy a ese nivel, pero por lo menos, por lo menos, el hecho de no darle más fuerza quejándome, porque cada vez que me quejo es como darle más fuerza y hacerlo más pesado, por lo menos dejar eso atrás. Por lo menos decir, bueno, y, te, y tenemos diferentes maneras en las cuales enfocar mi mente. En vez de estarse enfocada en la queja, mejor enfocarla en otra cosa. O podemos decir, bueno, pues he creado las causas para vivir esta situación, ya está, ya me tocó experimentarla. Ya está, no darle más vuelta. Lo importante es no darle más vuelta. O inclu decir, bueno, pues... Me ha tocado vivir esto, yo he creado las causas para ello, pero ya lo estoy viviendo, lo cual significa que esa deuda que tenía ya la estoy pagando, ya está, uno menos que tengo que experimentar, porque como ya lo estoy viviendo ahora, pues uno menos. De esa manera tu mente ya como que suelta esa situación, entonces la suelta ya no le da la importancia y ya entonces ya tu mente no está agobiada, encerrada en ello. Y tu mente se encuentra bien. Ahora podemos utilizar también lo que nos dice el budismo, la ley de causa y efecto. Me ha, me he creado las causas para ello, vivo las consecuencias, ya está. Es una herramienta para que mi mente suelte esa situación, no se enf enfrasque en ella y pueda mantenerse bien serena a pesar de las dificultades.
2: Tal vez no sea Cuando no y si no, 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 Tan en carina, talis, o ti, sendra siete como su 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 su
0: os, os voy a poner un ejemplo para que veamos cómo a veces Pues la situación puede ser grave Pero la actitud en nuestra mente que tomamos la puede agravar más Supongamos que a una persona le diagnostican cáncer si esa persona empieza con esa historia de preocuparse y angustiarse, estoy muy mal, estoy muy mal, honestamente, ¿le va a ayudar? ¿Le va a sanar de ese cáncer? Obviamente no. No solo no la ayuda, no solo no sirve para curarlo del cáncer, sino que incluso ya de por sí su cuerpo está mal, está debilitado al angustiarse, angustiarse preocuparse mucho por ello, pues lo debilita más. Y entonces se enferma ya de otras cosas. O, o su mismo cáncer empieza a agravarse. Entonces no sirve de nada preocuparse. No sirve de nada. No solo no sirve, sino que empeora la situación. Hace las cosas peor. Mejor hay que tener una mente como más serena. Cuando hay una enfermedad como esta... ¿Qué hacer Pues enfocar la mente a tratamientos. ¿Qué tratamientos hay que seguir? ¿Qué hay que, qué cosas que hacer? O dejar, soltar esa parte de la preocupación y qué mal estoy, y enfocarse de una manera práctica. ¿Qué hacer? De esta manera entonces no agrava la situación, no empeora su enfermedad, incluso al contrario, con esa actitud está buscando opciones para salir de esa situación, de la de la enfermedad y yo creo que lo entendemos como la preocupación, la angustia solo agrava la enfermedad mientras que una mente serena una mente que está viendo enfocada más en cosas prácticas es una mente que real, no solo no se va a enfermar más sino que incluso hasta puede buscar maneras para encontrarse mejor nosotros si utilizamos las palabras que usamos aquí es, yo he creado las causas he creado las causas para vivir esta enfermedad. Ya maduró, ya la enfermedad la tengo encima, pues ya está, ya se acabó, pues adelante. Ya, y yo he creado las causas, es como si yo lo he hecho y ahora yo lo estoy pagando, ya está. No es, no es para culpar a nadie, ni darse, sino simplemente para seguir adelante, ya no, ya no angustiarse, unir, hundirse por las difi dificultades y problemas.
2: Mm -hmm. Me cheque. Todas tienes que ir me dice todo lo que tal, le dije a o de samdona nambe, o te es, a no samdona de ya o de de no no Hablamos, se habla
0: mucho, ¿no?, de encontrarse bien en la vida, de, 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 de estar bien, llevar una vida feliz, placentera, etcétera, etcétera. Y eso, todo eso se puede conseguir, sí. Claro que se puede conseguir enfocando la mente en lo que nos está enseñando ahora. Si nosotros pensamos de esta manera, generamos esos pensamientos que nos está explicando, entonces nos vamos a encontrar bien. nos Vamos a, vamos a experimentar ese bienestar, ese, ese estado placentero de estar bien. Entonces necesitamos una herramienta que es clave, es la ley de causa y efecto, porque si nosotros la tenemos bien asumida, convencidos de ella, entonces nos va a ayudar a encontrarnos bien, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida, encontrarnos bien, porque lo aceptamos, lo vemos, bueno, es consecuencia de mis acciones y ya está, seguir adelante. Lo ves diferente, lo ves diferente y actúas diferente. Pero claro, para que esa convicción en la ley de causa y efecto, madure en nosotros, hace falta el estudio, la reflexión, el análisis. Y para eso no hace falta ser budista ni convertirse al budismo. Es una herramienta más para ayudarnos a encontrarnos mejor, ayudarnos a estar felices a pesar de las dificultades, estar bien y feliz. Y, y si nosotros tenemos estas herramientas, entonces cuando se nos ven una situación difícil, una gorda de esas, no, no vamos a, a buscar ayuda a un psicólogo en un psiquiatra porque no nos va a hacer falta, porque tenemos las herramientas para enfrentarlo bien, salir adelante y encontrar una mente de maravilla a pesar de las dificultades.
2: Sí, ¿no? Samba <tose> um, concluir no, no,
0: Tratemos de, de cultivar una mente serena, una mente que se encuentra bien, para que así podamos actuar de manera correcta y ser mejores y sentirnos mejor. Hay un punto también clave, clave en todo esto. Una mente, si nosotros estamos serenos, en paz, entonces... Ya podemos ir actuando en relación a, a los demás, a beneficiar a los demás. Ese sería nuestro motor de vida. Trata de beneficiar, ayudar a otro. Pero jamás, jamás, a veces no podemos, a veces no podemos ayudar. Pero por lo menos jamás hacer daño. Y ese tiene que ser nuestro motor de vida. No dañar, ayudar en lo que podamos. Gracias. Página, página 236 Genesis awake bade te da toa kula 235 que bañan me vaya cone con tu peor yo, ya chita que pa con tu sampo te de siente, te da con que jesu da los, gewa didan tamche raptu, tu sushe beyewa tamcheki, no agala todo página 245 hacemos la alabanza a la manzón capa tres veces. Me dime quién peo 44
2: 244. Está. Cambie son capa.
0: Los anda pecha la soade. de me se a dime quién peo 245. Manos sonse saueta. Canche quien pe son capa, los andrapes la la
1: de mi me se vuelve
0: dime quien pe huampo yampe yandu po malo chonse se canche quien pe son capa, los andrapes la